0: RCF Travail et amour des pauvres pour combattre la misère au cœur d'un discours du pape ce matin. François recevait au Vatican un groupe d'entrepreneurs venus d'Espagne et leur a rappelé combien le travail devrait contribuer à la dignité de l'homme. Nous y reviendrons. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine de nouveau bombardée par des drones à Kiev, mais aussi des roquettes dans le centre et l'est du pays. Ce lundi, au moins six nouveaux morts. Les Occidentaux poursuivent leur soutien à Kiev. Ce lundi, les pays de l'Union Européenne doivent entériner leur mission de soutien à l'armée ukrainienne plus de précisions à venir. Nous reviendrons également sur cette grande sociale qui se poursuit en France et cette grande manifestation de la gauche hier à Paris. Et puis le congrès du PCC en Chine se poursuit toute cette semaine. Hier, à l'ouverture du congrès, Xi Jinping a rappelé sa volonté d'une réunification avec Taïwan. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, le travail et l'amour des pauvres pour combattre la misère, tel est le message du pape François aux entrepreneurs. Le Saint-Père a reçu ce matin au Vatican un groupe d'une cinquantaine d'entre eux, originaires de Galice, au nord de l'Espagne. Dans son discours, François a rappelé leur mission de bien commun concernant la valeur travail, une valeur cruciale à la dignité de l'homme. Les précisions de Delphine Allaire
1: gaudium et Spess le préfigurait déjà en 1965 nous vivons une époque de déséquilibre économique et social où le luxe côtoie la misère tandis qu'un petit nombre d'hommes disposent d'un très ample pouvoir de décision beaucoup sont privés de presque toute possibilité d'initiative personnelle et de responsabilité par ces mots le pape exhorte les entrepreneurs d'aujourd'hui à proposer une économie adéquate à trois principes la prophétie les chefs d'entreprise doivent construire la maison commune en veillant au bien de tous Sans prophétie l'économie et toute action humaine en général est à Aveugle, estime François, remettant en garde contre la finance où tout devient liquide ou gazeux. Deuxième aspect, le soin de la relation avec Dieu. Une bonne santé spirituelle pour une bonne santé économique dont la durabilité se mesure à des racines solides que seul Dieu procure. Le troisième point concerne le travail et la pauvreté. Dans les pas de Saint-François d'Assise, il s'agit d'aimer les pauvres en leur fournissant du travail. Vous disposez de bons outils pour combattre la misère, leur a rappelé le pape. La possibilité de créer des emplois et et ainsi contribuer à la dignité du prochain.
0: Delphine Allaire et autre audience accordée par le pape ce matin, celle à une centaine de participants au chapitre général des Cisterciens, les religieux ont été encouragés à suivre le Christ dans un esprit de communion, d'ouverture et de valorisation de la diversité culturelle. Toutes ces informations sont bien entendu à retrouver en détail sur notre site vaticannews.va. L'Ukraine de nouveau bombardée ce lundi matin. Kiev, la capitale, a notamment été la cible de drones kamikazes iraniens que la Russie se fait livrer. Au moins trois personnes ont été tuées dans la capitale. Les Russes qui ont également lancé des roquettes sur des infrastructures énergétiques dans trois régions du centre et de l'est du pays. Trois personnes sont mortes. Des centaines de localités sont toujours sans électricité, selon le premier ministre irakien, euh, ukrainien. Pardon. La question du soutien militaire à l'Ukraine reste une priorité pour les pays occidentaux et pour l'Union européenne en particulier, l'UE, qui entend assurer la formation de 15 000 soldats ukrainiens. Les 27 pays membres doivent établir aujourd'hui une mission d'assistance à la formation de ces militaires lors d'un conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union à Luxembourg. Les précisions de Myriam Sandounou.
2: C'est une grande première pour l'Union européenne, a fait savoir un responsable européen soulignant qu'une telle mission n'avait jamais été menée. 12 000 Ukrainiens devraient bénéficier d'une formation militaire de base et 2 800 d'une formation plus spécialisée. À cela pourrait s'ajouter l'octroi d'une nouvelle dotation de 500 millions d'euros pour la fourniture d'armes. La France, à elle seule, formera durant plusieurs semaines jusqu'à 2000 soldats ukrainiens sur son territoire. C'est ce qu'annonçait samedi dernier le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Et la Pologne, porte de sortie et de retour pour les Ukrainiens, sera la plaque tournante pour la mission. Cette initiative permettra d'apporter un plus à cette formation qu'offre déjà le Royaume-Uni avec l'aide de nombre d'armées d'Europe, dont la Suède, les Pays-Bas ou encore le Danemark depuis le mois de juin. La mission de l'Union européenne va aussi compléter les autres formations que dispensent les Américains et les Britanniques. Les besoins des forces armées ukrainiennes en artillerie, unités du génie, radar sont multiples. L'Europe prévoit également pour la phase de lancement de la mission un budget par an de 50 à 60 millions d'euros.
0: Myriam Sandouno, des chiffres inquiétants de l'UNICEF en Europe de l'Est et en Asie centrale. La pauvreté des enfants a augmenté de 19%. Raison de la guerre en Ukraine et de l'inflation faisant basculer 4 millions d'enfants supplémentaires dans la pauvreté. Les trois quarts de l'augmentation totale de ce nombre d'enfants qui vivent dans la pauvreté ont lieu en Russie. où près de 3 millions d'enfants supplémentaires vivent désormais dans des familles sous le seuil de pauvreté, selon l'UNICEF. La situation sociale est toujours très tendue en France. Les grèves se poursuivent et les blocages de raffineries continuent. Le gouvernement tape du poing sur la table et a annoncé avoir réquisitionné ce matin deux dépôts de carburant. Une journée de grève nationale devrait se tenir demain à l'appel des syndicats. Hier, déjà une alliance de partis de gauche emmenée par la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon a rassemblé plusieurs milliers de manifestants à Paris pour protester contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Malgré la mobilisation des divergences, sont apparues avec certaines figures de gauche et avec certains syndicats. Marie-Christine Bonzon.
3: Les manifestants ont réclamé le blocage des prix, l'augmentation des salaires, la taxation des superprofits des entreprises, la retraite à 60 ans ou encore l'intensification de la transition écologique. Jean-Luc Mélenchon a entrevu ce qu'il a appelé un nouveau front populaire. Le chef de la France insoumise était flanqué de la toute nouvelle prix Nobel de littérature, Annie Ernaud, et accompagné du numéro 1 du Parti socialiste Olivier Faure, de l'anticapitaliste Philippe Poutou et de certains responsables écologistes. Ils ont prôné la convergence des luttes en faveur de la justice sociale et de la justice écologique. Mais le front populaire en question n'était pas tout à fait uni. Si les organisateurs affirment que la manifestation de Paris a rassemblé 140 000 personnes, la police n'en a vu que 30 000 et un cabinet indépendant travaillant pour des médias français en a même compté moins de 30 000. Par ailleurs, des syndicats et certains dirigeants de gauche, dont le chef du Parti communiste, Fabien Roussel, n'ont pas défilé pour éviter les interférences avec les grèves déjà lancées par la CGT, notamment dans les raffineries de pétrole. Hier soir, M. Mélenchon a fait valoir que la NUPES participera demain à la journée de grève interprofessionnelle déjà programmée par la CGT et par d'autres syndicats. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
0: Le nouveau président irakien souhaite la formation rapide d'un gouvernement. Abdel Latif Rachid a officiellement pris ses fonctions ce lundi à Bagdad. Nommé jeudi, le nouveau premier ministre, le chiite Mohamed Shia al-Soudani, a 30 jours selon la constitution pour former la nouvelle équipe au pouvoir. Mais le camp chiite est très divisé. Abdel Latif Rachid a affirmé vouloir faire tout son possible comme président afin de rapprocher les forces politiques et parrainer un dialogue en Irak. La Chine reporte la publication de ces dernières statistiques économiques. Pékin devait dévoiler demain ses chiffres de croissance pour le troisième trimestre, des indicateurs toujours très scrutés par le reste du monde. Pékin où s'est ouvert hier le congrès du parti communiste, le PCC, il doit confirmer la toute puissance du secrétaire général du parti et président chinois Xi Jinping, qui brigue un troisième mandat après dix ans déjà passés à la tête du pays. Hier, dans un discours de fermeté, celui-ci a promis notamment la réunification avec Taïwan. A Pékin, Stéphane Pambrun. Sous l'étoile rouge du
4: palais du peuple, place Tiananmen, les quelques 2300 délégués du
0: parti communiste
4: écoutent religieusement le président. Un discours fleuve d'une heure trente, suivi d'un tonnerre d'applaudissements et de l'hymne national. Un discours très nationaliste, marqué notamment par une promesse, celle de reprendre Taïwan. Xi Jinping
1: «
4: La résolution de la question taïwanaise est l'affaire du peuple chinois lui-même et doit être résolue par le peuple chinois seul. Nous œuvrerons avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts pour une réunification pacifique, mais nous ne renoncerons jamais au recours à la
0: force. »
4: Il s'attaque notamment aux ingérences étrangères, sous entendu les états unis un discours qui inquiète Jean-Pierre Cabestan, professeur de sciences politiques à Hong Kong. Ce qui m'inquiète, évidemment, c'est la montée des tensions sino-américaines et euh, on peut se demander jusqu'où Xi Jinping est prêt à aller dans sa confrontation avec les états unis Est-ce qu'on va avoir une guerre dans le territoire de Taïwan euh, Difficile à dire dans les cinq années qui viennent. La prolongation de son mandat sera formellement annoncée à l'issue du Congrès dans une semaine et d'ici là, les discussions vont se dérouler à huis clos, derrière les murs du Palais du peuple. Pékin, Stéphane Pambrin pour Radio Vatican.
0: Un mot Diran pour refermer ce journal où la répression depuis bientôt cinq semaines a fait au moins 122 morts selon le dernier bilan de l'ONG Iran Human's Watch basée en Norvège. Hier, le président iranien Ebrahim Reisi a accusé son homologue américain Joe Biden d'inciter au chaos après son soutien apporté aux protestations déclenchées dans le pays contre la mort de Marsa Amini. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.